1: En je luistert naar Oersterk Podcast.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Maurits de Brouw. Maurits is chirurg in het Spaarne Gasthuis en gespecialiseerd in complexe kijkoperaties, met name maagverkleiningsoperaties. Hij vestigt ook veel maatschappelijke aandacht op de waarde van preventie van obesitas. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Maurits, welkom. Dank je. Ik uh, las een mooi stuk uit de Volkskrant uit 2016. En daarin stel je... Wij dagen de politiek en de overheid uit om ons werkloos te maken. Door alles in het werk te stellen om overgewicht en obesitas te bestrijden. Met een goed plan moeten volwassenen en kinderen ertoe verleid worden een gezonde levensstijl aan te leren. Dan kunnen wij onze kwaliteiten inzetten voor andere kwalen. Nou, het was een oproep die je toen met een aantal andere bariatrische chirurgen schreef. Omdat jullie de toeloop van mensen die een maagverkleining uh, moesten niet aankonden. Ja. Nou, Dat was in 2016, het is nu 2021. Is er iets veranderd in de afgelopen vijf jaar?
1: Ja, Nederland is dikker geworden. Er is dus nog meer obesitas. Dus 1,7 miljoen mensen hebben nu. Uh, of obesitas. En 3,4 miljoen mensen hebben buikobesitas. En dat is eigenlijk het gevaarlijke soort obesitas. Maar helaas, de trend is nog niet gekeerd. Uh, we dragen nog steeds water naar de zee. We doen nog steeds 30 op maagverkleiningsoperaties per week. En onze toeloop uh, neemt nog steeds toe tot de operaties. Mm -hmm. Terwijl we uiteindelijk maar 1 tot 2 procent van de mensen die daarvoor in aanmerking komen kunnen opereren. Dus ons idee was dat de operatie wel effectief is op zichzelf. We genezen veel mensen, ook van de ziektes die samenhangen van het overgewicht, maar we lossen het probleem niet op. Dus de instroom, inderdaad, je moet aan de kraan gaan draaien om de toestroom te verminderen, wil je het probleem oplossen. En dat kunnen wij als chirurgen niet. Ja, ik vond het dus een enorme
0: moedige oproep dat jullie als medische specialisten de politiek en overheid uitdagen: van Maak ons maar werkloos. Dat hoor je veel andere beroepsgroepen niet doen. Uh, en, en in dat stuk stond ook: Om obesitas te vermijden, moeten wij Nederlanders 50 miljoen kilo overgewicht kwijtraken. Wij pleiten voor een politiek en maatschappelijk obesitas-offensief. Tot dusverre tonen. Politici nauwelijks belangstelling. De obesitas-pandemie is een van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid. Het leidt tot suikerziekte, hoge bloeddruk, slaapapneu en gewrichtsslijtage. Recent koppelt je overgewicht ook aan het coronavirus, aan COVID-19. Ontstaat er nu dan ook meer urgentie vanuit de politiek?
1: Nou, van, Niet vanuit de politiek, maar ik merk het wel aan de patiënten. Die zijn veel gealarmeerder. Onze toeloop in de coronatijd is enorm toegenomen omdat mensen toch ongerust zijn. Uh, het merendeel van de mensen die op de IC liggen uh, hebben of, of obesitas of hebben ernstig overgewicht. Uh, en het zijn ook nog mannen. Um, en dat zal iets te maken met het buikvet. Wat typisch voorkomt bij mannen in feite. Dus in feite is die hele corona-epidemie ook een soort uh, gemaskeerde obesitas-epidemie. Als we geen obesitas hadden, hadden we ook geen probleem op de IC's gehad. Was het hele probleem veel minder ernstig geweest. waren veel ja. mensen overleden. Hadden we niet alle overbelasting van de zorg gehad.
0: Ja, want recent schreef je in de Volkskrant ook dat het niet het coronavirus... maar onze leefstijl de grootste bedreiging is voor onze gezondheid. De ja. achtste grootste politieke partijen blijken echter weinig effectieve maatregelen te hebben. Ook in hun partijprogramma's waar je dook. Zijn we dus als mens en als mensheid in Nederland ook gedoemd dus om aan komende jaren nog steeds dikker en zieker te worden?
1: Nou ja, wij roepen steeds de politiek op om de handschoenen op te pakken. Uiteindelijk uh, kan je natuurlijk heel veel individuen de schuld geven van obesitas. Mm -hmm. Maar tot nu toe is die politiek niet erg effectief geweest. Zonder uh, een gedragsverandering maatschappelijk, uh, die gesteund moet worden door de overheid en de politiek, zonder dat kom je daar niet. Dus er moet meer gebeuren dan wat er nu gebeurt. Maar op dit moment begrijpt de politiek dat niet. En ik heb alle partijprogramma's inderdaad onderzocht op hun plannen om obesitas obe obe tegen te gaan. En inderdaad, bij de meeste programma's komt het helemaal, überhaupt het hele probleem niet voor. Uh, dus de urgentie en het besef wat er moet gebeuren ontbreekt. Dus ja, we zijn een beetje roepende in de woestijn zonder heel hopeloos te klinken. Mm -hmm. Maar er gebeurt heel weinig.
0: Ja, uh, laten we een stukje inzoomen ook voor de luisteraar. Wat is het verschil tussen overgewicht en obesitas?
1: Nou, van overgewicht spreek je met een BMI, Body Mass Index. Dat is um, gewicht gedeeld door het kwadraat van de lengte. Uh, tot, dat is normaal tot BMI 25. Uh, als je een BMI boven de 30 hebt, dan spreek je van obesitas. Dan heb je klas 1, 2 en 3. Tot BMI 35 is klasse 1, tot BMI 40, 35 tot 40 is 2. En daarboven is morbide obesitas en dat is klasse 3. En wereldwijd is obesitas nu de grootste uh, doodsoorzaak in de wereld. Heeft uh, roken gepasseerd. Dus er moet wel iets gaan gebeuren.
0: Zijn er op de wereld inmiddels meer dikke mensen dan dunne
1: mensen? Ja, klopt. Ja, het overgewichtprobleem is groter dan het ondervoedingsprobleem. Wat goed is voor het ondervoedingsprobleem. Maar we, lossen daarmee, we komen daarmee in een nieuw probleem. Wat veel ernstige gezondheidsconsequenties heeft in zekere zin. Omdat die obesitas dat veroorzaakt een soort ontsteking in je lichaam. Waardoor eigenlijk al je organen kapot gaan. Dus je krijgt daardoor diabetes, insulineresistentie. Je krijgt hoge bloeddruk, uh, hart- en vaatziekten. Je krijgt um, leververvetting, je krijgt nierfalen. Je krijgt uh, spataderen, je krijgt vier soorten kanker. Dat komt allemaal door die ontstekingsreactie die die obesitas uh, veroorzaakt. Omdat vetweefsel in feite, met name buikvetweefsel, een soort hormonale klier is. En door die hormonen uit dat vetweefsel word je ziek. Ja, dat is dus uh, nou ja,
0: krachtig wat je zegt. Dat we... In de evolutie was er vooral veel schaarste en uithongering. Dat ja, hebben we steeds minder. We hebben steeds meer comfort. Nou, dat heeft paradoxaal geleid tot welvaartsziektes. We gaan eigenlijk ten onder aan ons eigen evolutionaire succes. Omdat ja, we dus slecht kunnen matigen vanuit onze instincten. Je geeft aan dat er dus een koppeling is tussen buikvet en ontstekingshormonen. Ja. Die koppeling met corona... Uh, Leidde dat bij mensen die dus wat, ook mannen die bijvoorbeeld dus een buikje hebben tot een soort angst van oh ik moet nu in actie komen anders beland ik misschien ook wel op de IC. Want dat zijn natuurlijk wel de geluiden die we, die we horen ja. en de beelden die we zien. Ja. Heeft dat ook toegeleid dat overgewicht nu een stukje minder is geworden? Want aan de andere kant lees je natuurlijk over de coronakilo's. Dat het alleen maar dat mensen nog dikker zijn geworden de afgelopen jaar.
1: Ja, het wordt niet beter door al het sluiten van de sportscholen en dergelijke. Komen mensen een paar kilo aan? Ik weet niet of die paar kilo nou veel uitmaken, maar de trend is ernstig. Dertig jaar geleden zaten qua obesitas op 5%. In dertig jaar is dat verdrievoudigd. Het zit er nu op meer dan 15%. Dus de trend is de verkeerde kant op. Ja. En ja, daar moet iets aan gebeuren. Ja, dat zijn natuurlijk initiatieven. Hè? In 2018
0: werd er een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Hè? Het doel is om het percentage mensen met overgewicht in 2040 van 51 naar 38% te verlagen. Ja. Uh, gaat dit in jouw optiek lukken?
1: Nee, de doelen zijn ambitieus en goed. Alleen als je niet de maatregelen neemt die daarvoor nodig zijn, dan gaat het niet echt opschieten. In dat preventieakkoord staan een paar boterzachte maatregelen die in ieder geval het doel uh, onbereikbaar maken. Er wordt alleen gesproken over het verminderen van wat suiker in de frisdranken. Uh, het is onduidelijk of dat gehaald wordt. Maar voor het overige ontbreken alle stevige maatregelen die nodig zijn. Dus wij gaan dat nooit halen. Integendeel, uh, ik vrees dat wij nog steeds dikker worden.
0: Uh, ja, ik, je zegt een aantal prikkelende dingen. Uh, ook over frisdrank kom ik zo op terug, want veel mensen vinden uh, dat de overheid zich natuurlijk niet moet bemoeien met de leefwijze van burgers. We uh, hebben het ook over wil en autonomie. Uh, wat is jouw standpunt op dat gebied? Uh,
1: zonder overheid gaat het niet lukken. En de overheid heeft als plicht om onze gezondheid te bevorderen. en We kunnen we wel doen alsof dat allemaal individuele keuze is. En niet paternalistisch uh, overheid spelen. Maar in feite zijn we niet overgeleverd aan de uh, goeddunken van de industrie. Van de voedingsindustrie en de suikerindustrie. En die werken niet de goede kant op. Dus op een gegeven moment moet je toch de verantwoordelijkheid nemen. En moet je dat ook gaan reguleren. Um, zoals dat ook is gelukt met roken natuurlijk de ergste volksvijand was, tot voor kort. Uh, in feite moet je ook uh, dat soort maat, in dat soort maatregelen denken om de obesitas-epidemie te bestrijden. Zijn er inspirerende voorbeelden qua landen
0: wereldwijd waar het wel lukt om overgewicht en obesitas effectief aan te pakken en terug en te, te dringen?
1: Ik heb er naar gekeken, uh, maar dat is inderdaad vrij somber. Uh, er is geen enkel land ter wereld wat de obesitas-toename heeft kunnen keren tot nu toe. En wij zijn nog niet eens de ergste inderdaad in de wereld. Uh, dat is Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Er is één land wat tijdelijk uh, lichter, 5% lichter is geworden qua lichaamsgewicht. Maar dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Dat was Cuba in de tijd van een economische crisis. 15 jaar geleden. Toen is de bevolking 5% lichter geworden. Nu wil ik niet zeggen dat een economische crisis dus een goede oplossing is voor dit probleem.
0: Nee, want dan zijn mensen eigenlijk slanker geworden vanuit noodzaak en vanuit pijn. Niet per se. Ja, vanuit hongersnood. Oké, vanuit hongersnood, ja. Van, okay, vanuit hongersnood, ja. Uh, want ik vind het wel fascinerend dat uh, als je het hebt over die autonomie en vrije wil van mensen... Ik zou zeggen, als ik wat dikker zou worden... maar ook als dikke mensen nu luisteren, dan denken ze, mogen ik iets ja, makkelijk praten... maar als ik echt overgewicht zou hebben... En ik zou bij jou komen op een consult en dan zou een maagverkleiding mm -hmm. of, een, of een buikoperatie dreigen. Mm -hmm. Nou, die angst is maar groot. Dat zou bij mij wel voor zorgen uh, dat ik wat ga afvallen of misschien wat gezonder ga leven.
2: Ja.
0: Toch weet iedereen wel cognitief dat ze gezonder moeten eten mm -hmm. of meer moeten bewegen of meer moeten ontspannen.
2: Ja.
0: Uh, waarom lukt het mensen nou niet in jouw optiek, wat jou ook terughoort in de spreekkamer, om dus bijvoorbeeld zo'n operatie... Uh, te vermijden, uiteindelijk niet nodig te hebben.
1: Nou ja, als ze bij mij komen, zijn mensen vaak 30, 40, 50 kilo te zwaar. En op het moment dat je zo zwaar bent, kan je niet meer terug. Niet op eigen kracht. En we weten de sterke uh, hormonale en biologische... Uh, regelmechanismen in het lichaam... die altijd weer streven naar het oude te hoog gewicht. Alsof je een thermostaat in je hoofd hebt... die afgesteld staat op het tot dan toe gemeten hoogste gewicht. Dus mensen die zo zwaar zijn... komen nooit op eigen kracht terug. En ook te maken met leptine.
0: Uh,
1: leptine, maar ook... Um, er is een, een setpoint mm. in feite. En dat heeft met alle hormonen te maken. Je hele stofwisseling verlaagt zich... op het moment dat je gaat diëten. Uh, en dat betekent dat je... als je echt een goed dieet volgt... moet je eigenlijk blijvend tussen 700... 1000 kilocalorieën minder per dag eten. Dus dat betekent de hele maaltijd minder. En mensen kunnen niet goed leven met honger. En de hele dag honger hou je niet vol. Mm -hmm. Dus die regelmechanisme van het lichaam maakt in feite onmogelijk om blijvend af te vallen.
0: En ja, Je zegt dus is onmogelijk. Je zegt bij die groep die
1: 40, ja. 50 kilo
0: ooggewicht heeft, ...is er een deur dichtgevallen. Het staat niet meer klopt. op een kier. Ja, klopt. Het is niet meer reprogrammeerbaar. Nee, klopt. Dus je moet voorkomen dat je dik wordt. Eigenlijk is dat de enige oplossing. Ja, voor mij zag je dat ook op dat, dat natuurlijk echt dat programma OBS, dat mensen, ja, dat mensen ja. wel met, met, met een diëtist en een personal coach ja. enorm veel afvallen. Maar als ja. je kijkt naar waar die mensen na een jaar weer staan, klopt. dan hebben ze hetzelfde of zelfs zijn ze nog meer aangekomen. Dus... Dat,
1: dat is het hele verhaal van dat yo-yo jo en het afvallen en de diëten. Dat betekent altijd tijdelijk. Je moet altijd iets doen wat je hele rest van je leven volhoudt, anders heeft het geen zin. Als jij uh, tijdelijk kan je prima afvallen. Maar op het moment dat je daarmee ophoudt en weer overgaat tot de orde van de dag... kom je gewoon weer aan tot je oude hoog gewicht of nog meer, zoals je zegt. Dus wat dat betreft is diëten en dat soort dingen. Alle tijdelijke maatregelen werken eigenlijk niet. Maar tot hoeveel kilo is het wel reprogrammeerbaar? Ja, eh, dat, dat heeft te maken met het aantal kilo's en de tijd dat je te zwaar bent waarschijnlijk. Dus als je heel kort te zwaar bent, dan kan je wel weer terug. Maar waar die omslag zit, weet ik niet precies. Oké. Okay. Daar ja. hebben we geen inzicht in.
0: Maar Want jij ziet natuurlijk dan patiënten die natuurlijk ja. al aan het eindspectrum zitten. Terwijl ja. er is natuurlijk ook in de gezondheidszorg niet echt een preventie obesitas team. Wat ervoor zorgt dat als mensen tien kilo overgewicht hebben, dat ze dan al nee, dat klopt. aandacht gaan krijgen.
1: Nou ja, ik heb net onderzocht wat nu uh, de gecombineerde leefstijlinterventie oplevert. Die sinds 2019 vergoed wordt door de verzekering. De GR in het pakket, ja. En dat levert dus ook bijzonder weinig op. In feite zijn er een aantal onderzoeken die tonen aan dat het wel nuttig is. Dat je meer dan 5% van je totale lichaamsgewicht kan kwijtraken. Wat überhaupt niet veel is. Mm -hmm. Maar dat zijn zwaar geselecteerde patiënten. Die hebben allemaal testen moeten doen. Waarbij ze aan zelfmonitoring deden. Waarbij ze uh, goed konden bewegen. En de gemiddelde mens kan niet zo goed zelf monitoren. En die kan ook soms niet zo goed bewegen. Dus als je het dan weer trekt naar de normale wereld... En dan kijkt wat die gecombineerde leefstijlinterventie oplevert. Dan is het geen 5% gewichtsverlies gemiddeld. Maar veel minder is het 1-2 kilo. En daar doe je dan ontzettend veel moeite voor. Moet je jarenlang je voor inspannen. En dan heb je 1-2 kilo gewichtsverlies op de lange termijn. En dat levert natuurlijk weer helemaal niks op aan uh, gezondheidswinst. Hmm. En dat is voor de mensen ook niet bevredigend. Nee. Dus ook al ben je minder zwaar dan nog, is het heel moeilijk om terug te gaan.
0: Ja, dus dat is ook nou, geen hoopvolle boodschap. Dus we moeten wel eerder Sorry? in gaan grijpen. Zeg <laughs> Sorry? Sorry. Nee, dus wij misschien jij en ik moeten er absoluut <laughs> denk ik ook de politiek in. Want ik las ook in een <laughs> stuk van je. De toename van obesitas kan alleen worden verklaard door gedrag en omgeving. We leven in een ongezonde voedselomgeving. Ja. Mensen eten gemiddeld zo'n 30 suikerklontjes per, per dag. Hè, in, de, in de vorm ja. van toegevoegde suikers in hun voeding. Ja. En vooral frisdranken zijn een probleem. En mensen dronken in 2016 jaarlijks. 91,5 liter frisdrank hè, in dat jaar.
2: Ja.
0: Moeten we frisdrank, hè, ook als jij als Mark Rutte jou zou bellen... en zou zeggen Maurits, ik heb een... Uh ministerpost uh, minister gezond gewicht en uh, ga die absoluut invullen. Ook met een, met een grote zak geld, hè, 50 miljard euro. Want het is een maatschappelijk ernstig probleem. Ook omdat obesitas overgewicht met zoveel andere westerse welvaartsziekten samenhangen. We hebben nu al bijna 100 miljard euro zorgkosten.
2: Ja.
0: Maar frisdranken op dat punt, moeten we dat verbieden of extreem belasten? Wat is jouw visie op frisdrank?
1: Ja, ik denk dat je inderdaad een uh, suikertax moet invoeren. Als je ziet hoe dat gaat in andere landen. Als je 10% de prijs verhoogt van een frisdrank, dan wordt er 10% minder omgezet. Dus daar wordt de industrie niet heel blij van. Uh, of je moet de suiker vervangen door um, nepsuiker. Maar die producten zijn veel duurder om een van de redenen. Suiker maakt industrie blijkbaar het meeste winst op. Dus
0: Dat is een goedkope grondstof.
1: Goedkoopste grondstof blijkbaar. Dus um, een suikertax werkt. Een vettax werkt ook. Als je ziet in andere landen. Er zijn veertig landen die dat al hebben gedaan. Nederland loopt een beetje achterop wat dat betreft. En je moet volgens mij ook nog verder gaan. Je moet ook kijken naar de ultra-bewerkte voedingsmiddelen. Uh, waar je toch zo'n 500 kilocalorieën per dag meer van eet... dan als je niet-bewerkte voedingsproducten neemt. Dus je moet veel meer terug naar het basale, uh, onbewerkte voedsel. En het probleem is dat 75% van... De het voedsel wat in de supermarkt wordt aangeboden is ultra bewerkt. Ultra bewerkt betekent vijf ingrediënten of meer. En dat betekent vaak dat er suiker of zout en vet is toegevoegd. Dus um, dat is allemaal gericht om door te eten. Dus ik denk niet dat we onze oren moeten laten hangen naar de industrie... Want die heeft niet het beste voor met ons nee, gewicht.
0: Ja, die hebben een. Uh, die willen eigenlijk onze instincten kapen en ons laten klopt. eten. Want hoe meer we eten, ja. hoe meer we kopen, hoe meer omzet. Dus ja, we klopt. moeten die eigenlijk juist aan banden leggen. Via de politiek ook wat je zegt. Ja. Uh, nou, je geeft aan dat qua ultra bewerkt voedsel het aanbod van de supermarkt veel vitaler mag. Hè? Ja. Nou, Ook prikkelend, je bent bariatrisch chirurg in het Spanen gasthuis. Uh, hoe is het voedingsaanbod daar bijvoorbeeld in de kantine
1: als je daar luncht? Nou, tot mijn... Voor, nou ja, ...enerzijds is het heel gezond voor de patiënt. Daar ben ik blij om. Maar als je kijkt naar de kantine uh, voor de artsen en de medewerkers... staat er gewoon een frituur en staan er staan overal app apparaten... ...waar je inderdaad vrij ongezonde snacks kan kopen. Dus dat is, ik heb nog wel wat huiswerk te doen in mijn eigen ziekenhuis.
0: Maar is er ook een andere optie? Een saladebar, een gezonde soep? Ja, soepen? er zijn ook
1: gezonde dingen. Dat is wel zo. Ja, maar. Ja, ik zou liever uh, van de frituurpan af willen. De ongezonde optie niet hebben als nee, verleiding, als mogelijkheid. dat is toch logisch. Lijkt mij duidelijk.
0: Maar is daar is dat wel... Als je kijkt bijvoorbeeld naar de laatste tien of vijf, ik weet niet hoe lang je er al werkt, maar zie je wel dat, het, dat, dat er wel een verandering ja. is, dat het steeds gezonder wordt, met ja, kleine absoluut.
1: stapjes? Ja, ja, het gaat wel de goede kant op wat dat betreft. Maar te langzaam en onnodig uh, om te wachten met dit soort simpele maatregelen, volgens mij.
0: Ja, dus we zouden eigenlijk de... ...gezonde keuze eigenlijk de enige keuze moeten maken... Ja, ...zodat die instinct mij. eigenlijk ook niet verleid kunnen worden. Ja, klopt. Uh, als je het breder betrekt... Hè, ...want ik denk dat in het leven natuurlijk alles met elkaar samenhangt... Mm -hmm. ...ook infrastructuur, voedselsysteem, onderwijs en geneeskunde... ...hoe ziet jou, jouw ideale stad of jouw ideale omgeving eruit?
1: Nou, uh, ik denk dat je moet reguleren het aantal eetgelegenheden... ...als je van het Centraal Station Amsterdam loopt naar de Dam kom je 85 eetgelegenheden tegen. Dus dat is niet zozeer dat je dan in een behoefte voorziet, maar dat betekent volgens mij dat je alleen het volk wil vetmesten. In feite moet je dat soort dingen reguleren. En verder begrijp ik niet dat een stad volledig is ingericht over het algemeen op auto's, autovervoer, parkeerplaatsen. Je moet een stad gewoon een auto vrijmaken. Je moet ruim baan geven aan steps, fietsen, wandelen en dat soort gezonde activiteiten. Dus ons hele mobiliteitsprobleem, mobiliteitsopvattingen kloppen ook helemaal niet. Ze zijn gericht op uh, luxe en comfort en zo min mogelijk bewegen. Dus het hele infrastructuurverhaal ontbreekt ook in de meeste plannen. Terwijl dat er gewoon integraal bij hoort.
0: En wat je zegt, ik ben als chirurg eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. Ja, klopt. Uh, wat is uiteindelijk toch datgene wat je het mooiste vindt aan je vak? Wat je de meeste voldoening geeft? Nou, een mooie operatie, daar kan niks tegenop. op. Ja, je bent gespecialiseerd in dan complexe <laughs> kijkoperaties, hè? want ja. ik zei net grote buikoperaties, maar ik begrijp inmiddels al dat een maagverkleiding niet meer dat de hele buik opengesneden open wordt, maar dat ja. het uh, laparoscopisch ja. gaat, dus met, ja, met, met kleine incisies en uh, nou, in ieder geval met uh, op beeldschermen dat je dus de operatie uitvoert. Ja, klopt. Is dat, uh, want uiteindelijk ben je natuurlijk dan met je oog-handcoördinatie, maar is dat ja. dan ook de voldoening, dus dat je iedere operatie weer goed afrondt?
1: Ja, dat is volgens toch een uitdaging. Bij iemand die te zwaar is, heb je vrij weinig ruimte in de buik. En je hebt een dikke buikwand. Dus een kijkoperatie is eigenlijk de enige optie. Waarbij je opereert van een televisiescherm met kleine buisjes door de dikke buikwand. Om de uh, twee verbindingen te leggen bij de gastric bypass. En ja, dat is een uitdaging altijd. Dat is altijd moeilijk. Uh, technisch is het, uh, vind ik dat leuk om te doen. Ik had ook alleen voor de tijd dat ik de maagverkleining deed, deed ik darmoperaties voor kanker. In feite uh, zou mijn expertise daar beter bij passen als het obesitasprobleem is opgelost. Ik doe, ja, het is geen luxe chirurgie, omdat ik veel nuttig werk doe, omdat 80% van de mensen met diabetes vanwege de obesitas verdwijnt na de operatie. Dus het is heel dankbaar werk ook, wat ik doe hoge bloeddruk verdwijnt, uh, heel veel ziektes verdwijnen door de, mijn operatie en dat is heel bevredigend. En het is ook heel leuk om onderzoek te doen. Dus we zitten met drie andere ziekenhuizen, uh, waaronder AMC, Max Nieuwdorp, uh, doen we heel bazaal onderzoek om te kijken nou, wat nou maakt dat een uh, overgewicht of obesitas mensen ongezond maakt. Dus we kijken heel bazaal naar wat het nou betekent en we doen daar allemaal vondsten die je dan weer kan toepassen. Misschien uiteindelijk met een medicijn. Uh, er zijn nu al medicijnen. Semaglutide is een uh, medicijn wat gebaseerd is op een hormoon... wat veranderd is door onze operatie. Dus dat is een verzadigingshormoon wat vrijkomt door onze maagverkleining. Waar wij het bestaan niet van wisten, maar inmiddels al wel. En daar, dat komt nu als medicijn op de markt... waarmee je echt effectief kan gaan afvallen... Wat natuurlijk niet een hele grote vooruitgang is, want dan moet je blijven tot dure medicijn blijven gebruiken om af te vallen. Maar het werkt wel. En dat doen wij dus nu met die operatie.
0: Ja, want je spreekt natuurlijk veel mensen ook in de spreekkamer, ook uh, naar het traject ervoor. Ja. Zijn er bepaalde parallellen of patronen uh, dat je zegt van veel patiënten komen uit uh, lage sociaal-economische statusgebieden ja. of wijken of... Uh, waar uiteindelijk uh, nou, financieel minder mogelijkheden zijn. Ja. En mensen kunstmatiger eten en sneller aankomen. Of zijn er uh, ook juist mensen die enorm succesvol zijn. Zie je alle, alle,
1: alle groepen, domeinen uit het ja, leven terug in je spreekkamer? Ik zie wel mensen uit alle bevolkingsgroepen. Maar er is wel een overtegenwoordiging uit de sociaal zwakkere groep. Die uh, aan de ene kant weten ze waarschijnlijk minder. Of uh, interesseert ze misschien minder. En misschien is het ook duurder om uh, goed te eten. Hoewel als je zegt um, ik eet groente, dan is groente op zelf goedkoop te krijgen als je het maar niet bewerkt koopt. Dus misschien is het ook een ja, leereffect. Aan de andere kant is dat ook wel weer een aangrijpingspunt om een prijsprikkel in te bouwen. Als je... Een Ultrabewerkt voedseltax invoert, of een calorietax, of een suikertax, of een vettax. Werkt dat sterker omdat de sociaal zwakkere groep daar veel gevoelig voor is? Dat zou een argument zijn om dat juist wel in te voeren.
0: Ja, dus juist ongezond voedsel veel duurder maken ja. en relatief gezonde voeding veel goedkoper klopt. maken, of eventueel vrijstellen van batterijen. Uh, wat ik mooi vond ook in je levensverhaal is dat je als kind al wist dat je chirurg wilde worden. Hè? Omdat chirurgen dit adviseerden toen je voor de zoveelste keer op de spoedeisende hulp kwam. Uh, hoe kwam het als kind zijnde dat je zo vaak richting spoedeisende hulp moest?
1: Ja, ik woonde op een boerderij. We klommen altijd in bomen en daar vielen we dan weer uit. En we gooiden met stenen. En dat ging wel eens mis. En ik kreeg wel eens een paal in mijn been. Of ik viel van een paard. Uh, ik was wel uh, accident-prone, om een of andere reden. Mm -hmm. En toen kwam ik heel vaak op het ziekenhuis. En op een gegeven moment kenden ze me daar, op de eerste hulp. En toen zeiden ze, je wil zeker chirurg worden dat je hier zo vaak komt. En dat viel, het kwartje viel toen ik pas het boek las van Christian Barnaar, de hartchirurg die de eerste harttransplantatie deed. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel een leuk vak. Zo is dat gekomen.
0: Heb je dat, dus dat wist je eigenlijk al toen je geneeskunde ging studeren? Had je had al ja, dromen om, om chirurg te worden? Heb je tijdens al je kooschappen en al je ervaringen in die geneeskundeopleiding altijd is dat doel helder nog ja. voor ogen gebleken?
1: Ja, zeker. Ja, dat ja, was als voordeel dat ik goed die kant op kon werken. Ik heb toen drie kooschappen heel kunnen gelopen, waarvan twee in het buitenland, in Amerika, aan de oost- en de westkust. en Toen ook nog een keer in Nederland. Dus ik kon meer doen om in die richting te komen. En toen was het heel moeilijk om chirurg te worden, omdat er heel weinig plaatsen waren. Maar ik had me toen goed gekwalificeerd en ik had nog promotieonderzoek gedaan in die richting. Dus uh, toen kon ik chirurg worden. En dat was in die tijd heel moeilijk.
0: En als je het hebt over de heelkunde, wat je zegt in Amerika-Oostwest, was men toen in Amerika ook al een stuk
1: dikker? Ja, de dikte nam daar enorm toe. Uh, Amerika is altijd dikker geweest dan Nederland. Ik hoop niet dat wij... Uh, dat land gaan navolgen. Ik verwacht het eerlijk gezegd ook niet. Maar uh, dat is wel erg extreem. Daar is bijna de helft van de mensen heeft obesitas. Uh, dat is echt. Um, ja, dat is nog een klasse erger.
0: Dat is ook natuurlijk, als je kijkt, als je. Ik had laatst weer mijn schoonzus en mijn zwager... die door Amerika toerden anderhalf jaar geleden.
1: Mm.
0: Hoe groot de porties daar allemaal zijn hè, ja, in die ongelang. restaurants. Ook, ook als je door Amerika heen reist en ja. uh, dat je gratis refill hebt. En dan, dan ja. dus, dat heeft natuurlijk ook echt met calorieën te maken. Maar ja. uh, die zijn bijna ook slaaf geworden van hun instinct.
1: Ja. Nou ja, de meeste mensen weten niet wat ze eten. weten niet hoeveel ze eten, hoeveel calorieën erin zitten in het menu. Dat is ook nergens aangegeven... Op je uh, verpakkingen is het ook nauwelijks te reconstrueren hoeveel calorieën erin zitten. Of hoeveel suiker, of hoeveel, hoeveel zout of hoeveel vet erin zit. Dus het is ook heel moeilijk om erachter te komen wat je eet. Maar ik ben het met je eens als je zo ook uh, porties neemt of hele pizza's, mm -hmm. dan uh, gaat het niet de goede kant op.
0: Maar enerzijds zou het natuurlijk enorm fijn zijn als we bijvoorbeeld kinderen al de juiste leefstijlvaardigheden leren of het juiste ja. voedselonderwijs krijgen, omdat we vanuit het onderwijssysteem of de politiek moeten ingrijpen. De industrieën zijn te vrij hè, in die vrije markteconomie. Ja. Is het anderzijds ook een probleem dat die industrieën ook, uh, nou, lobbyisten, uh, ik bedoel in, ook in Den Haag, ja. maar ook vooral in Brussel, is natuurlijk ook een uh, een groot deel lobbycratie ja, die uiteindelijk ook uh, net als het nationaal preventieakkoord, daar hebben ja. ook industrieën indirect om tafel gezeten. Hè, dat uh, ja. Uh, dat is natuurlijk een groot probleem. Dat, uh, dat, dat, dat leidt ja. misschien niet tot een echte duurzame radicale oplossing. Dat gaat heel nee. geleidelijk waardoor ze alsnog in de kaart gespeeld worden. Maar
1: hoe, hoe kijk jij naar het krachtenveld? Ja, ik denk dat met het preventieakkoord heeft Blokhuis om de tafel gezeten... met de uh, gans en het varken en de kalkoen... om te onderhandelen wat het kerstdiner zou worden. En daar kwam iets vegetarisch uit. Dat verbaast me niet zoveel. Mm -hmm. Dus um, dat heeft geen zin om met die industrie om de tafel te gaan zitten. Daar schiet je echt niks mee op. Dus um, je moet toch uh, zelf autonoom bedenken wat je moet doen. Ik denk dat Nederland en de politiek uh, in Nederland ook heel bang is om de voedingsindustrie te schaden. Terwijl je ook kan zeggen van stel de normen scherp. En ze kunnen zich daardoor vernieuwen en andere producten verzinnen. Waardoor ze weer juist weer voorop lopen en veel meer succes op lange termijn hebben. Maar misschien is het aandeelhoudersbelang uh, een korte termijnbelang en uh, prevaleert dat. Maar ik denk dat de politiek toch die lange termijn doelen moet stellen. Mm -hmm. Waar ze rekening mee kunnen houden als voedingsindustrie en waar ze ook hun voordeel mee kunnen doen.
0: Als je zegt dat de politiek misschien bang is om de industrie te schaden, bedoel je dan dat mm -hmm. industrieën kunnen dreigen om bijvoorbeeld Nederland te verlaten, wat tot veel minder dus omzet- en inkomstenbelasting leidt
1: voor de staat? Ja, Unilever kan natuurlijk vertrekken, alle grote industrieën, Nutritia. Ik zou ze uitzwaaien. Ja, maar het is ook werkgelegenheid. Ja. Uh, wij zijn natuurlijk een handelsland. Mm -hmm. En ja, blijkbaar prevaleert dan het belang van de werkgelegenheid in de industrie. En het hebben van dit soort. Uh, we produceren natuurlijk ook heel veel voedsel. Dus op zichzelf zijn we heel succesvol daarin. Alleen we produceren niet goede voedsel. Ja, het is jammer dat je daar dan niks aan doet of niks aan durft te doen. Uh, je moet toch over je eigen schaduw heen stappen en uh, durven aanpakken.
0: Ja, maar dat, dan zie je toch dat de economie boven de ecologie staat op de volksgezondheid. Aan de andere kant ja. is het dan natuurlijk een beetje een pijnlijke paradox nu ook... dat dat heeft geleid tot enorm veel overgewicht, tot obesitas... tot enorm verzwakking van immuunsystemen, wat nu met het coronavirus ja. weer duidelijk wordt... Ja krijgt eigenlijk dus de politiek eigenlijk dan ook een eindafrekening... gepresenteerd van een soort falend beleid.
1: Ja, lijkt mij wel. Alleen ze realiseren zich dat niet. En ze worden er ook blijkbaar niet op afgerekend. Nee. Dat besef ontbreekt nog. Dus er is nog veel werk te doen wat dat betreft... om dat duidelijk te maken.
0: Ja. ja uh, wat ik mooi vind ook aan, uh, aan jou, je transparantie, je eerlijkheid. Ik las op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde... een interview met jou. En daar kreeg je een aantal vragen. Maar ook de vraag... Uh, wat is de grootste vergissing in je loopbaan geweest? En je antwoordde, ze stoppen met werken uh, toen ik chirurg was in 2000. En je werd toen huisman. <laughs> uh, uh, hoe was dat toen? En, want je stopte mede omdat je als chirurg gedesillusioneerd was.
1: Ja, dat was in de tijd van de lange wachtlijsten. Ik had toen mijn uh, langste uh, op de wachtlijst staande patiënt opgebeld. Een, persoon, een vrouw met uh, galstenen. Die stond drie jaar op de wachtlijst. En die had elke maand een aanval. Mm. En ik kon dus in die tijd te weinig mensen opereren, omdat we te weinig capaciteit hadden uh, om dat te doen. En uh, ik kon alleen maar mensen op de wachtlijst zetten. En we hadden een enorme wachtlijst. Ze dus konden helemaal niet uit de voeten. En toen dacht ik, uh, ja, ik werd daar gefrustreerd van. En uh, ik zag niet meer zitten, eerlijk gezegd. En toen dacht ik, van nou, dan stop ik ermee. En dat was natuurlijk een heel domme beslissing, want ik, wilde, ik vond het werk toch wel heel leuk. Toen ben ik er wel in geslaagd om chirurg te worden in België. En in België was dat een heel ander systeem, waar waren geen wachtlijsten. En toen kon ik de Nederlandse patiënten weer in België opereren, net over de grens. Ik woonde toen in Maastricht, of daar vlakbij. En ik werkte toen in um, Genk, een groot ziekenhuis. En daar op de, opereerden dan weer Nederlandse patiënten. Dus uiteindelijk is dat weer goed gekomen. Maar ik heb wel toen inderdaad uh, een boekje geschreven over waarom dat nou fout ging in Nederland. En dat bleek te liggen aan het uh, uh, vergoedingssysteem. het ziekenhuis kreeg een zak geld en moest daar de zorg voor leveren. En mijn operaties waren vrij duur. De kijkoperaties, om, uh, terwijl mensen wel heel snel buiten het ziekenhuis stonden. En uh, voor het ziekenhuis was mijn operatie niet heel aantrekkelijk, omdat we heel veel patiënten konden helpen, wat eigenlijk de bedoeling was. Maar het kostte ze ook veel geld. En daar kwamen ze dan niet meer uit. Dus het was een heel tegenstrijdig systeem. En in België was het omgekeerde, werd je betaald per operatie. En dat heb ik toen vergeleken in een onderzoek... wat dat Belgische ziekenhuis aan patiënten kon genezen... versus 20 Nederlandse ziekenhuizen. En dat bleek met dezelfde hoeveelheid personeel twee keer zoveel te zijn... Door dat financiële systeem wat ik toen begon te begrijpen toen ik dat onderzoek had gedaan. En toen mocht ik komen bij de minister van VWS in Nederland, uh, Hogeforst, om uit te leggen hoe dat nou zat. Want dat begreep hij niet. Dat wilde hij eigenlijk ook wel in Nederland. En toen is langzaam uh, dat systeem ook in Nederland veranderd. En toen werd het wel weer leuker om in Nederland te werken om die hele verandering mee te maken. Dus toen heb ik... Uh, nou, met veel plezier weer in Nederland uh, ben ik weer chirurg geworden. Mooi. Wat is de titel van het boekje? De wachtlijst en andere gezondheidszorgen. Kunnen
0: mensen ook vinden als ze daarop gaan zoeken? Is dat verkrijgbaar?
1: Ja, ik weet niet of het nog verkrijgbaar is. ...van Oorschot is de uitgever. Oké, okay, leuk. Nou, het boekje ben ik ook niet tegengekomen in mijn zoektocht. Dus ik ga, ik ga zeker even zoeken. Eh, want je,
0: je bent toen weer in Nederland gaan werken. Ja. En je werkte ook in het Slotervaatsiekenhuis. Ja. Dat ging failliet. Uh, daarna ging je naar het gasthuis, ja. uh, Waar enorm veel moest worden aangepast. Hè. Want uh, je moest bredere stoelen hebben in de wachtkamer. Daar heb ik ook niet per se over nagedacht. Maar echt waarschijnlijk mobiele, obese patiënten... ...passen niet in een gewone stoel. Ja, uh, je moest bredere onderzoekstafels hebben. Stevige operatietafels tot nieuwe wc's. Hè, want die zwevende ja. wc's. Maar ook geen goed idee bij obese mensen, begreep ik. Ja, hoe, hoe was die transitie?
1: Ja, het was een enorme operatie in feite. En wij zijn met een heel team overgekomen. Uh, in ieder geval vier chirurgen en twee internisten en twee anesthesisten en nog elkaar OK personeel Dus het was echt een transplantatie van een afdeling. En maar dat was een team dat al
0: op elkaar ingespeeld was. Het is dus ja, eigenlijk dat, wel heel dat wel. fijn dat het hele team dan...
1: Nou ja, we moesten er ook de lokale mensen opleiden. Want okay. we moeten meer anesthesisten zijn die dat vak kunnen. Ja. En de OK-assistenten OK moeten opgeleid worden. En de psychologen hadden niet meegenomen. De diëtisten, maar voor een klein deel. Dus iedereen moest wel opgeleid worden. Uh, maar dat ging um, prima, in feite. Het is volgens mij nog nooit vertoond dat een hele afdeling is verplaatst naar een ander ziekenhuis in Nederland. Maar dat is toen heel goed gelukt, omdat het Spaar gasthuis. Daar alle medewerking aan uh, gaf en ook een prioriteit en een projectteam. En toen zijn er in een hele korte tijd, heel veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Waaronder verbouwingen, ook van de poli en alle spullen die we nodig hadden zijn toen uh, ja, daar neergezet. Dus wij konden toen vrij snel uh, weer de zaak oppakken wat ook nodig was. Want er liep iets van 8000 door ons geopereerde patiënten rond die op dat moment geen nakontrole had. En dat is wel belangrijk, omdat ze kans hebben op uh, vitamine tekorten. Ze moeten natuurlijk jaarlijks gecontroleerd worden. Of geen tekorten optreden. Dus we moesten die hele zorg voortzetten in, in no time in feite. Zonder een gat te laten vallen. En dat is wel gelukt.
0: Ja, want als je aansluit op wat je zegt... Uh, dat, dat mensen met vitamines in de problemen kunnen komen ja. bij de operatie... Uh, haal je een deel van de maag en een deel van de dunne darm weg. En dat sluit je weer op elkaar aan.
1: Ja, ik haal niks weg, maar ik, ik koppel de maag eigenlijk af en ik verbind daar een darm met dat hele kleine restmaagje van 25 milliliter, zeg maar een kiwi. Mm -hmm. En dan maak ik zij zijingang iets verderop in de darm, zodat de eerste anderhalve meter van de dunne darm wordt overgeslagen. En dat zorgt ervoor allerlei hormonale veranderingen en ook dat je in ieder geval minder gaat eten. Je bent sneller verzadigd. Mensen hebben helemaal geen honger meer in feite. We hebben al moeite om ze weer aan het eten te krijgen na die operatie. Um, en daardoor neem je dus ook minder calorieën op. Maar ook minder nuttige voedingsmiddelen, uh, substanties, zoals vitamine, uh, eiwitten. De belangrijke bouwstenen mis je voor een deel ook als je niet uitkijkt. Dus dan moet je goed uh, blijven monitoren. Dat moet je eigenlijk jaarlijks controleren. Mensen moeten altijd supplementen slikken in feite.
0: Ja, want het lijkt me aan de ene kant als chirurg ook wel magisch. Je zit bijna ja, zie ik zo voor me op de stoel van God vanuit het perspectief van de oermens. Die kon natuurlijk niet opereren. En zo zeg maar, uh, uh, handelingen in je ontwerp uitvoeren zonder dat mensen bijvoorbeeld doodbloeden. Dat we ja. qua geneeskunde zo ver ontwikkeld zijn. Uh, ja. Dat we eigenlijk zo knap zijn dat we, dat we mensen zo kunnen helpen. Is dat een ja. verwondering die jij ook soms
1: ervaart? Ja, voor mij is het natuurlijk dagelijkse kost... Dus je staat er niet altijd bij stil. Maar het is inderdaad wel een heel mooi mechanisme wat wij kunnen doen. Maar in feite had ik natuurlijk hersenchirurg moeten worden. Omdat er in een deel van de hersenen de thermostaat zit. Die ik met een kleinere ingreep moet kunnen bijstellen. Zodat het gewicht lager wordt afgesteld. Dus ik doe eigenlijk een onlogische operatie. Ik opereer de meest gezonde organen aan die mensen. De maag en de darmen. Die prima werken. En waar het misgaat, daar kan ik eigenlijk niet aankomen. Dus ik heb een soort omweg nodig... om te bereiken wat ik wil bereiken.
0: Ja, want het is niet meer mogelijk om je te laten omscholen... tot
1: herstsierig. Nee, dat is te laat.
0: <laughs> ja, als je het hebt over die... 8000 mensen die jullie inmiddels al geholpen hebben... misschien nu nog meer, hè? want dat was toen jullie ja. erover gingen. Ja. Voor veel mensen is misschien een maagverkleining... een laatste strohoom, ja. omdat ze enorm... Weinig kwaliteit van leven ervaren. Mm. Dan hebben ze die operatie gehad. Dan gaan ze vaak radicaal veel afvallen. En dan ja. komen ze misschien tot een gewicht waar ze altijd van gedroomd hebben. Mm. Uh, leidt dat er ook toe dat je enorm veel uh, bossen bloemen of kaarten of flessen wijn krijgt?
1: Ja, mensen worden heel gelukkig daarvan. Uh, dat merk ik altijd wel. Dus is een hele kleine minderheid die niet zo gelukkig is. Of die een complicatie krijgt. Dat is natuurlijk wel chirurgie. En een nog kleiner gedeelte gelukkig één op de... Of twee op de tienduizend overlijden uh, aan de operatie. Dat komt ook vaak doordat ze oorspronkelijk al heel ziek zijn voor de operatie. Als je hartfalen hebt en diabetes heb je natuurlijk bij een complicatie meer kans om te overlijden. Maar het blijft een operatie. Als je dan weinig reserve hebt en je krijgt een complicatie kan je dat soms niet helemaal redden. Dus het, is, het, is, het heeft alle nadelen ook van een operatie. Maar de meeste mensen worden heel gelukkig. En komen ook af van een groot deel van hun overgewicht. Niet al het overgewicht, overigens. Maar ze kunnen wel weer gaan sporten en bewegen en hun kinderen bijhouden. Pas weer in een normale vliegtuigstoel of in een. Nou ja, ze kunnen weer normaal gaan leven in feite. En ze zijn vaak verlost van de ziektes die samenhangen met hun overgewicht. Dus over het algemeen zijn mensen heel gelukkig na onze operatie. Maar niet iedereen uh, slaagt, er is ook een percentage wat niet lukt. Zo'n 20% komt op de lange termijn toch weer te veel aan. Uh, gemiddeld gesproken val je in 20 jaar een kwart van je totale lichaamsgewicht af. Um, en 20% komt te veel aan. Dus dat is een uh, groep die faalt. En die vervallen weer in een oude te hoog gewicht.
0: Een nou, op de vijf, maar vier op de vijf is ja. dus die andere kant als je het hebt over die complicaties. Uh, is het wel eens gebeurd dat een patiënt dus op de operatietafel uh, onder jouw handen extreme complicaties krijgt of overlijdt?
1: Nee. Nee. nee, het is uh, vaak na de operatie, als de naden, als de verbindingen die wij aanleggen, als die gaan lekken... Uh, dat is altijd op la langer termijn na de operatie. Maar
0: gaan ontsteken en daardoor gaan lekken? Is dat ja.
1: zo'n mechanisme wat er over achter zit? Als het niet geneest, dan gaat het lekken. En dan krijg je, omdat de darminhoud in de buik komt... krijg je ontsteken en dan word je heel ziek van. En bij dit soort mensen merk je dat uh, moeilijker dan bij andere mensen. Ze hebben minder uh, ontstekingsverschijnselen. Dus je moet veel beter opletten op hun pols en... Nou ja, we hebben een aantal andere parameters bij Vitale parameters, ja. Ja, ja. Goed.
0: ja, als je het hebt over nou, die fantastische werkzaamheden wat je doet... en dat je ook te maken hebt met patiënten waar wie het niet op tijd gelukt is... om bij te sturen met gezonde leefstijlen... Ja. heb je zelf ook een soort uh, blauwdruk uh, om balans te houden in jouw leven... ook op het gebied van leefstijl?
1: Nou, ik ben wel bewust. Uh, ik eet heel weinig vlees. Ik uh, sport elke dag, ongeveer anderhalf uur.
0: Wat is dat sporten voor jou?
1: Ja, ik fiets altijd naar mijn werk en dat is uh, ongeveer 50 kilometer per dag, en soms meer. Uh, en ik ben kitesurfer, dus um, ik sport uh, genoeg, maar dat is ook nodig voor mijn vak, omdat wij vaak een hele dag staan. In mijn vak moet je gewoon fit blijven, anders hou je het niet vol. En we werken ook s'nachts, dus je moet, uh, ja, je moet een goede gezondheid hebben en niet te dik zijn en uh, goede conditie hebben. En daar zorg ik gewoon voor.
0: Ja, maar als je het hebt, wij werken ook s'nachts, zitten dan spoeddienst, bedoel je? Ja. ja.
1: ja. ja. We werken één op vier nachten moeten we doen we dienst. En moeten we ook uh, zijn we oproepbaar.
0: Ja, dus je bent, wat je zegt met voeding en beweging. Dus ja. zorg je al voor de juiste zelfzorg. Zie je dat ook onder vakgenoten dat ja. die ook dus omdat je ook de hele dag staat en bepaalde ja. uh, nou ook. Eisen bijna al moet stellen. Je eigen fysiek dat de ja. zelfzorg en onbelangrijk is. En dat, ja, dat, dat chirurgen belangrijk. ook bezig zijn met, bijvoorbeeld met voeding en leefstijl.
1: Ja. Ik, ja, ik denk dat de meeste chirurgen heel gezond leven. en uh, Ook sportief zijn en een goede conditie hebben. Anders houdt je het überhaupt niet vol. Word je te moe en dan ga je fouten maken. Of, uh, je kan niet permitteren om niet fit te zijn.
0: Nee, ja, dat was mooi, want ik zag ook aan je whatsapp foto zag ik je uh, in de kitesurfactie. Dus ik was ja. zelf natuurlijk uh, hier vlakbij Wijken C, waar ik <laughs> altijd naar die fantastische kitesurfers kijk, die met een noodvaak, met, 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 met soms wel met tientallen op het water zijn. En het gaat altijd goed, hè, hoe ze door elkaar heen gaan. Dat vind ik ook uh, fascinerend, hoe ze de juiste afslagen nemen.
1: Ben je ook wel eens in Wijken C? Ja, bijvoorbeeld... Nou ja, ik heb een strandhuisje in Eindmuiden, ja, dus net aan de overkant ja. van uh, de haven. En ik woon nu vlakbij de zee, vijf minuten fiets in Noordwijk Hout. Dus uh, ik kan daar langs de kust kan ik ook uh, heen en weer varen. Ja. Is het ook
0: een stukje uh, je hoofd letterlijk legen ja, en
1: vrijheid te varen? Absoluut. Als ja. je een uur of anderhalf uur op het water staat, dan ben je alles kwijt. Het is alles schoongespoeld. Dan kan je overal weer tegen.
0: Maar hoe ben je dan op een bepaald moment als eerste zeg maar, gaan kitesurfen? Want ik, ik vraag me altijd af, hoe zijn die mensen nou ooit eens gaan kitesurfen?
1: Ja, ik fietste op een gegeven moment langs de uh, IJsselmeer en toen zag ik zo'n kitesurfer. Ik fietste over een dijkje en ik vond dat uh, fascinerend. Dat was iets van tien jaar geleden. En ik was een beetje laat om te beginnen, maar ik heb toen toch die cursus gedaan. Ik heb zo'n setje gekocht. Ik heb er heel lang over gedaan om enig niveau te bereiken, want ik heb weinig uh, jaargenoten die hetzelfde doen op dit mm. moment. Dus ik... Normaal gesproken, als je sport, krijg je vaak tips over hoe je dat moet aanpakken. En die had ik eigenlijk niet, want ik kende niemand die dat deed. En kiteservers hebben niet heel veel contact, want je moet altijd minimaal 24 meter afstand hebben... omdat je de lengte van die draden zo lang is. Dus je blijft er al redelijk uit de buurt. En als je dichterbij komt, heb je vaak ruzie omdat de kabels in elkaar zijn gedraaid. Dus dan krijg je ook vaak weinig goede tips. Mm -hmm. Dan krijg je dus ook geen goed
0: netwerk van, zeg maar, als je die ervaringen hebt. Nee. Ja. Ik was afgelopen weekend uh, weer uh, lekker op het strand van Wijkers aan het uitweiden. Toen waren we wel vier vrienden aanlopen die gingen kijken. Ja. Wat ik wel grappig vind, dus die stallen al hun spullen uit en dan gaan ze natuurlijk met z'n vieren ze met de kijt oppompen ah, ja. waarschijnlijk. Maar dat zie je, ja. ze, je zag ze synchroon met z'n vieren. <laughs> het was bijna kunst die, uh, uh, ja, uh, uh, Als je het hebt over uh, al die ervaringen, ook in de zorg afgelopen jaren, wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt wat op jou veel indruk hebt gemaakt? Het gekste. Normaal, als je bent bij minister Hoogvorst geweest. Je bent in België. Ik heb zelf zes maanden stage gelopen in Aals. Dat was ook fantastisch om te kijken hoe ze ook een ziekenhuis qua communicatie... dat het heel anders gaat dan op de vuur in Amsterdam, waar ik toen mijn opleiding deed. Maar je hebt natuurlijk enorm veel ervaringen in die jaren opgegaan. Ook in media.
1: Mm. Uh, nou, ik vond het heel leuk. Uh, ik heb mijn opleiding... Ik vond het heel leuk om een boekje te schrijven over de Nederlandse gezondheidszorg... toen ik daarin was vastgelopen omdat ik zo'n lange wachtlijst had. Ik had me nooit in mijn studie kunnen verdiepen in hoe dat systeem nu werkte. En hoe dat nou ook fout liep. En daar heb ik me in verdiept. Ik heb dat boekje geschreven. En toen heb ik iets van dertig lezingen kunnen houden voor allerlei gezelschappen. Om te vertellen hoe het nou in elkaar stak. Dus ik kende de praktijk. Daar was ik in opgeleid. Maar ik had geen idee van hoe dat systeem daarachter nou werkte. En hoe de prikkels in elkaar zaten. En dat was heel boeiend en daardoor ben ik ook uh, gedeeltelijk in de politiek wel actief geweest. In partijcommissies om uit te leggen hoe dat werkte. En Tweede Kamerleden heb ik veel gesproken over hoe het werkt in de praktijk. En dat was, dat was eigenlijk een hele leuke verrijking van het normale artsbestaan. Je ziet niet veel specialisten, medisch specialisten in de Tweede Kamer. En uh, dat is een gebrek, dat is een tekort.
0: Ja, dus dat is een probleem, omdat daarmee uh, zeg maar, die mensen die nu in de politiek zijn zo ver af van de dagelijkse ja. praktijk dat daar bijna niet het juiste beleid uit kan voortkomen. Ze hebben geen
1: idee over het algemeen. Terwijl ze wel uh, leiding geven aan de hele volksgezondheid en een van de grootste posten. Je kan dat niet aan uh, ambtenaren overlaten. Daar moet politieke sturing achter zitten en er moet een visie achter zitten en dat ontbreekt op dit moment nog te veel. Is die politieke visie wel bijvoorbeeld meer aanwezig in een
0: land als Nieuw-Zeeland? Waar je natuurlijk ook veel positieve geluiden over hoort. Dat weet hun... ik
1: niet. Ik, ik ken het niet helemaal. Ze hebben wel hun coronacrisis veel beter uh, aangepakt dan wij. Het is natuurlijk wel een eiland, dus het kan ook wel iets makkelijker. Maar ja, ze hadden veel lockdown in het veel ja. sneller, uh, heftiger ingegrepen. Veel snellere lockdown. En ze hebben ook veel minder problemen gehad. En ook veel minder economische schade. Dus dat hebben ze in ieder geval veel beter gedaan dan wij ooit hebben kunnen bedenken.
0: Ja, ze zijn wereldwijd het beste op dat gebied, zeker. Ja, uh, wat is je missie of je droom voor de komende jaren?
1: Um, het goed overdragen aan de volgende generatie artsen. En ze bijbrengen hoe het werkt. En um, ja, dat je ook je maatschappelijke betrokkenheid uh, moet tonen om verder te komen. Je kan niet alleen patiënten blijven genezen. Ik denk dat dat een uh, les is die ik moet zien over te brengen op mijn uh, uh, opleidingsassistenten en uh, chirurgen die na mij komen.
0: Ja, mooie, mooie missie. Als je het hebt over het belang, zeg maar ook, om het volk te bereiken. Enerzijds heb je natuurlijk de politiek, maar we hebben natuurlijk ook zeg maar, de mainstream media. Ja. Uh, wordt daar voldoende aandacht aan besteed? Is daar voldoende urgentie of interesse om ook dit onderwerp uh, zeg maar, aan bod te laten komen met ook praktische voorbeelden, hoe je dat kunt voorkomen?
1: Nou, qua obesitas is het heel moeilijk. Uh, de tijd is blijkbaar nog niet helemaal rijp. Mm -hmm. of, um, er is nog niet heel veel urgent, gevoel voor urgentie. En de rol van de overheid is niet heel duidelijk. Um, en de politiek pakt het dus ook niet zo erg op, dus daar ben ik niet tevreden over. Daar moet nog wel veel gebeuren.
0: Want ik zou bijna zeggen we moeten vanuit, ook artsen vanuit de geneeskunde bijna een een, nou ja, een online of gratis programma of informatiemateriaal of, uh, want ik heb soms ook natuurlijk vanuit Oesterk dat ik denk van, ja, ik kan wel jaren wachten op de politiek of, ja. nou, ik ben dan begonnen in 2012, nu 2021 uh, nou, het is millimeterwerk als je bijna kijkt naar de progressie in de ja. communicatie, en als je kijkt naar het aantal chronisch zieken of een aantal mensen met obesitas, of het aantal mensen met burn-out of depressiviteit dat ja. zijn alleen maar stijgende lijnen, dus ja. Uh, ja, blijkbaar uh, zijn we ook niet zo heel goed bezig met die nationale impact om die massa te bereiken. Want dat blijft hebt altijd een niche die ja. uiteindelijk wel ja, proactief en preventief zeg maar ook wil investeren, mm -hmm. tijd, energie, geld, om gezond te blijven of gezonder te worden. Ja. Uh, maar de massa bereiken, wat uiteindelijk een verantwoordelijkheid is van al die domeinen ja. die eigenlijk moeten gaan samenwerken met ja, dezelfde klopt. intentie, ja. dat is nog steeds niet gebeurd. En ik,
1: nee ik heb ook geen goed voorbeeld in de wereld. Ik vind wel dat we qua rokers zijn opgeschoten. Het aantal rokers is gehalveerd in de laatste twintig jaar. En vanuit
0: de politiek ook een goed beleid, natuurlijk en daar richting 2030. Er is
1: weer stringent beleid opgevoerd en dat is ook nodig. Je kan zonder dat niks bereiken. Voor mij wordt het in 2040 hè, de
0: eerste rookvrije generatie die opgroeit. Maar ja, ja. is dat, dat de intentie nu uh, met de politiek uh, met betrekking tot het anti-rookbeleid? Ja. Die intentie die al uitgesproken is. Maar eigenlijk hadden we eerst alcohol en nu hadden we roken. Ja. Maar eigenlijk suiker, daar is nog het minste bewustwording over. En ook het klopt. minste beleid. Ja. Dus die zal misschien dan daarna komen. Ja, klopt. Ja. Dat denk ik ook. Denk je het nog mee te maken? Uh, als ik lang genoeg leef wel. Ja, dat is de intentie. Laten we het hopen <laughs> inderdaad. Nou, ja. uh, is, er, uh, is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
1: Nee. Heb jij nog iets te vragen?
0: Nee, ja, wat ik zeg, ik, het enorm, uh, ik ben enorm blij dat je in de Oesterk podcast wilt zijn. Ik vond het enorm uh, moedig en prikkelend dat je als medisch specialist... Uh, ...maar zo uh. op die barricade staat. Want er zijn genoeg vakgenoten die uh, zich niet per se laten horen. Maar ook natuurlijk uh. enorm uh, krachtig dat je zegt... ...politiek overheid, maak mij maar werkloos. Want ben uh. ik ben veel liever bezig met in die darmtumoren of ja. uh, op gebieden waar ik uh, misschien nog veel meer impact kan maken. Dat, ja. dat dit werk niet meer nodig is, want het is dweilen met de kraan open. Ja. En uh, ja, het is toch natuurlijk aan de ene zijde wel een stukje uh, onvoldaan gevoel, omdat wij ook hier nu een uur kunnen filosoferen, kunnen discussiëren, maar dat uh, ja, er ook maatschappelijk nog weinig echt... Duurzaam in beweging is. Ja. We kunnen het blijven agenderen. Ja. En deze podcast gaat ook weer door tienduizenden mensen beluisterd worden. Ja. Uh, maar we zijn toch met z'n allen verantwoordelijk voor nou ja, de, de vitale aarde en de vitale mensheid. Ja. Uh, en uh, ja, dat stukje obesitas-overgewicht wordt steeds urgenter.
1: Nou, ik vind het leuk dat je dit doet op deze manier, met deze podcast, waarbij je toch weer een uh, vrij groot publiek kan bereiken. En dat is toch de enige manier om het te doen. Dat is toch de weg om te gaan met mijn uh, ene patiënt of vijf of zes patiënten per dag die ik kan helpen... Uh, bereik ik toch ook te weinig, in ieder geval maatschappelijk. Ja. Dus ik denk dat we onze activiteiten moeten koppelen. Blijf je ook,
0: want normaal als, ik denk dat deze boodschappen die je hier verkondigt... heb je de afgelopen jaren misschien al tientallen of honderden keren verkondigd. Ja. Blijf je dus ook energie houden om uiteindelijk steeds weer diezelfde boodschap te blijven verkondigen? Of denk je ook soms van, nou... Ik geef het op, want uh, dit, is, dit, dit schip is gewoon aan het zinken en uh, ik kan het niet meer redden.
1: Nou, als ik zo depressief word, dan uh, hou ik er mee op. Maar um, tot nu toe uh, zijn er altijd wel weer hoopgevende elementen. En ik, ik houd toch wel weer hoop. Ik bedoel, het besef moet er wel nog wel doordringen. Maar er zijn toch ook wel weer veel geluiden waar je je door gesteund voelt. Ook al gaat het niet billig beter. Ik, uh,
0: ik houd hoop. Wel oh ja, ik met jou hoor. Als mensen nou meer informatie willen vinden of zoeken over jou. Je noemde net al wat over de suikertax en de vettax, wat ook ja. uit de Obesitas Stichting. Ja. Uh, voorkomt de Nederlandse Obesitas Stichting. Dus als mensen meer informatie willen hebben over overgewicht of over obesitas. Heb ja. je bepaalde websites of bronnen die mensen dan kunnen raadplegen? Nou, de,
1: Obes de Nederlandse Obesitas Stichting is een platform met name voor voorlichting. Um, en dat vind ik een heel goed initiatief. En die willen dat gat uh, graag opvullen. En die willen mensen graag helpen. Dus dat is de weg te gaan.
0: Mooi. Dankjewel, Maurits, nogmaals voor je komst in de OESO-podcast. Okay. En uh, nou ja, dank ook voor je, voor je goede werk en het agenderen van dit belangrijke punt. met betrekking tot uh, overgewicht en mm. obesitas. en een gezonde leefstijl. En ik hoop oprecht dat we. Samen nog uh, aan komende jaren gaan meemaken dat we ook vanuit de politiek, mm. uh, hopelijk ook vanuit universele verantwoordelijkheid, vanuit industrieën. Mm. Maar dat we met z'n allen gewoon uh, de mensheid en de aarde slanker, uh, vitaler en, uh, en mm. groener en duurzamer gaan maken. Eens. Dankjewel. En alle goeds aan komende jaren nog, zowel met de activiteit als chirurg als de activiteit als, uh, als Dank je Dankjewel.